0: velkommen her til endnu en udsendelse i Frontrunner Fokus. I dag skal vi snakke med Christian Birk. Christian er tidligere elite, 400 meter på europæisk eh, topniveau. Så har han også været en af de tre, som har startet løbe af den Endomondo. Også kastede sig over et andet atletikprojekt, nemlig Roster. Hvad det går ud på, og hvordan Christian har det i dag, og hvad man kan lære af Christian, det kommer vi ind på i denne udsendelse. Jeg skal også lige nævne, at Christian er med på en, en forbindelse fra New York, så hvis der er nogen udsving engang imellem, så skyldes det det. Christian, velkommen til.
1: Mange tak skal du have, Henrik.
0: Christian, hvordan har du det over i, i New York de her dag her?
1: Jamen, jeg, jeg har det rigtig godt. Bortset fra, at jeg lige nu godt kunne bruge lidt af det danske forsvar. Det er sne og minus 6-8 grader, så, så vi holder lidt fast i vinteren. Men ellers har jeg det rigtig godt.
0: Det, det, lyder, det lyder dejligt. Christian, får du stadig løbet lidt?
1: Det gør jeg. Jeg har haft en lang, lang periode, hvor jeg ikke har løbet og ikke været i særlig god form. Det er jeg sådan set stadigvæk ikke, men jeg har et mål om at løbe mindst 20 minutter hver dag. Okay, okay. Det får lidt... Der er nogle dage, hvor det ikke sker, fordi jeg har virkelig dårlige knæ, så ryger jeg på cyklen i stedet for. Men øh, målet er at ligesom holde fast i hver dag, bare for at få lidt kontinuitet i det.
0: Men som sagt, Christian, årsagen til, at vi skal, skal snakke med dig i dag, det er at lidt høre om dine erfaringer som elite-atlet, og så også som en succesfuld erhvervsdriver, og så også løber høre om, hvad det er for et artikprojekt, som du, du går og arbejder med her, og hvordan du ser hvad kan man sige, løbeudvikling her i 2019, og hvad for nogle tendenser, der er på vej frem. Christian, du har jo en baggrund som Elite 400 meter løber, og blandet med til Europamesterskabet i München i, i 2002. Hvad har du lært af at være elite-ledt inden for et ting?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har lært rigtig meget. Jeg tror, jeg kan, jeg kan eksemplificere det ved at... Refereret til en lille historie fra min første år som, som aktiv atletikudøver, hvor jeg havde Jacob Larsen som træner op i Trondgården i Lønby. Og det var, det var sådan min første, det var første gang, hvor jeg fandt ud af, at det krævede bare hård træning, hvis man, hvis man var være god i atletik. Og så fik jeg en t-shirt af Jacob, hvor der stod, den t-shirt har jeg stadigvæk, hvor der stod skrevet, det er kun i ordbogen, at succes kommer før træning. Så det tror jeg, det har sådan været et mantra for de eliteår, jeg har haft, jeg var ikke det største talent, og gik efter at vinde OL, men altså talentet har, og ja, det vidste jeg godt på det tidspunkt, ikke til at vinde OL, men forsøgt at træne mig så langt, som jeg overhovedet kunne, så hård så disciplin og træning, øh, er bestemt noget, jeg har lært af, af, af de mange år, med, med elite atletik.
0: Men det var også noget med, at det var ikke kun som løber du, øh, du viste talent, var det ikke også noget med noget spring, at du gjorde dig
1: Ja, altså jeg startede med at lave noget spring og trænede, øh, trænede træspring og længdespring, og så kom det sådan lidt som et, det var lidt et tilfælde, at jeg kom til at løbe en 4 gange 400 meter på et hold, hvor at der manglede en til at løbe til et, øh, til et Danmarks Mesterskab, og så fandt jeg ud af, at det gik egentlig meget godt, og så, ja, så, så skiftede jeg til at løbe 400 meter i stedet for.
0: Hvad var det, der fascinerede dig med at være alene?
1: Jamen, altså det, det, der fascinerede mig, det var at, øh, at konkurrere. Det var at se, hvor langt man kan komme. Kan man slå sine rekorder? Kan man blive bedre dag for dag? Og det kan man, altså det kan man naturligvis ikke i atletik slå sine rekorder hele tiden, men at gå efter det og have det mål om at gøre det bedre, end man tidligere har gjort, det er utrolig fascinerende.
0: Christian, du havde jo din tid inden for i, hvad var det, 2001-2002 og som sagt med til Europa-mesterskabet i München. Nu, dem som atlet i dag, de har jo meget fokus på sociale medier, sådan branding og, og på en eller anden måde at være synlig. Hvordan var det at være atlet på det tidspunkt?
1: Jeg tror simpelthen ikke, det var så, det var så øh, forskelligt. Selvfølgelig var der ikke sociale medier på samme måde. Det var sådan måske næsten lige begyndt der i 2002-2003 stykker, men... men øh, det var bare det var et spørgsmål om at finde nogle gode træningsgrupper og finde nogen at træne sammen med. Jeg var så privilegeret, at jeg fik lov at træne med det polske atletiklandshold eller 400 meter gruppen under det polske forbund uh, i en 2-3 år. Og, og det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og det er jo så også noget af det, som jeg ser tilbage på i dag, at, at den tid som Elite Athlet har gjort, at jeg har mødt mennesker fra hele verden, uh, som jeg stadig har kontakt med, at det, er jo, det er jo fantastisk.
0: Nu når du kigger tilbage, og det er jo altid det, det store spørgsmål, som altså man kan stille en alen, som har haft et vist og højt niveau. niveau, Var der nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogle ting, når man sådan efterrationaliserer, så er der, der er nogle ting, som jeg skulle træne anderledes, fordi det passede ikke lige til den måde, jeg skulle, være, jeg skulle træne på, eller sådan et eller andet, men grundlæggende set kan jeg sige, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at blive så god som overhovedet muligt. Øh, og jeg nåede til et eller andet vis niveau, og det, jeg kan ikke sidde og sige, at hvis jeg bare havde gjort det, så ville jeg blevet meget bedre. Eller eller andet. Jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg blev så god, som jeg kunne blive. Øhm.
0: Christian, øh, der er at øh, vi to øh, kender hinanden øh, ganske godt. Når jeg tænker tilbage på dig som atlete, så først og fremmest var du meget dedikeret af atlet, der var jo rigtig god til sin sport og brugte meget af sporten til at kunne nå sportslige høje resultater og være med til, til mesterskaber. Men du slår mig ikke som atlete, der havde sådan et, et kæmpe kærlighedsforhold til, til sporten, men mere, hvad kan man sige, tilfældigvis kom ind for løbesporten, fordi det var der, du var god. Hvordan ser du selv på det?
1: Jeg har altid haft en forkærlighed for et fordi det er en individuel sport, hvor der ikke er noget der ikke er ikke sådan rigtig noget til tilfældighederne. Enten, enten er man i form, eller så er man ikke i form. Og det er jeg altid, altid synes, jeg var, var dejligt. Når det så er sagt, så har der været nogle fede ting ved at være på et hold, altså f.eks. et stafethold, hvor man deler op- og nedture sammen med nogle andre. Men jeg tror, de, altså din pointe om, at jeg har jeg har en nyt konkurrencen, og det har været sjovt at konkurrere. Og om det var i det ene eller det andet, det har nok ikke, det har nok ikke gjort så meget. Hvis jeg har været god nok til en anden sportsdag, så ville jeg gerne have gjort det. Men, uh, men nu, var det, nu var det sådan tilfældigheden der led ind på atletik uh, på et tidligt tidspunkt, og, og det er nytt helt vildt meget. Det har været nogle fantastiske mennesker. Uh, det sociale har betydet utrolig meget hele vejen op igennem. Så altså det har været en, en stor oplevelse.
0: Fordi du var også en af de løbere, der prøver at lave til sig inden for, for sporten. Du prøvede jo at banke sådan en 4x400 meter gruppe op, hvor du var en af frontfigurerne, der på mange måder var med til at samle hvad kan man sige, den her generation af 400 meter løbere, som var for fremme på, på den tid. Var det vigtigt for dig at hvad kan man sige, connecte folk inden for nedskræn, der godt kunne være lidt uh, intervølge?
1: Ja, altså jeg havde jo øh, som nævnt den fantastiske mulighed at træne sammen med det polske 400 meter hold, og det var 12 400 meter løbere, som, som var delt op på to øh, 400 meter hold, seks på hver med reserve osv. Og, øh, og det, jeg kunne bare se, hvordan selv dem, som måske ikke, det ikke lige lå i kortene, at de skulle være i en olympisk, olympisk finale, så kunne de stadigvæk nå til OL og måske endda til en olympisk finale ved at være... Mandat nummer 7, 8, 9, som skulle op i de her top 6, som vil blive udtaget og komme med til de store mesterskaber. Og det var, det var et fantastisk sammenhold. Og det øgede niveauet for alle. Så det var en, ja, det var en ting, jeg synes, hvis vi kunne have det i Danmark, så, så vil vi også få bedre individualister. Og det tror jeg stadigvæk på i dag. At laver man nogle gode stafetgrupper, så får man også nogen, som er rigtig gode individuelle.
0: Christian, det hører heller ikke nogen hemmelighed, og det snakkede vi om, før at vi trykkede på optag, at
1: øh, vi to har oplevet
0: lidt af værd inden for, for sportens verden. Personligt, så er en af de, hvad kan man sige, størst, øh, hvad kan man sige, bekræftelser inden for atletikken, har jo oplevet sammen med dig. Det er sådan, så er ikke noget med atletikken at gøre, men det var sådan, at øh, vi to var inviteret med til et Ja, hvad var det? En roopvisning nede på Bagsøsø. Vi havde begge to en fysioterapeut, der hedder Anders Madsen, som også var fysioterapeut for den danske guldfir. Og så var vi simpelthen inviteret med ned til at kunne sidde i den her Guldfier båd. Og efter vi har siddet i den her båd her, det skal, lige, det skal lige nævnes, at da vi sad i den her båd her, jeg fik lidt respekt for det med at ro 20 km i 10. Det føltes godt nok hurtigt på, på vandet. Men så var der sådan 500 meter argumenter i konkurrence, Lad os lide sådan, at der var ingen, der viste større talent end den anden. Øh, du hamrede virkelig igennem og roede de her 500 meter på 1.21. Og det var sådan, at da vi startede med at ro de her 500 argumenter, der stod der to-tre mennesker kigget på os. Mens vi var i gang, så lige pludselig stod der 30-40, hverken vi og stod og kiggede på dig, og havde meget stor respekt for den her 500 meters øh, tid. Og så vidt jeg husker den. Nogle historier har også med at bedre morgerne. Så var det nærmest sådan, at du fik foræret en plads i båden. Hvordan husker du den her dag her, Christian?
1: Ej, jeg ved ikke, om jeg fik foræret en plastikbåd, men jeg, jeg husker det også som en, det var en, en, en god oplevelse. Det var, som, som du beskriver, det var, det var en kæmpe oplevelse at sidde i en båd med 20 cm over vandoverfladen og ro ude på, på søen, og så være i akrometeret bagefter. Jeg var skadet på det tidspunkt eller havde været skadet længe, så jeg havde brugt noget tid i en ergometer, fordi jeg ikke kunne løbe. Øhm, og øh, jeg tror, at sådan kropslig er jeg nok bygget til, og jeg skulle nok have været roer i stedet for løber, fordi øh, øh, høj og lange, lange arm og lange ben, og det passer godt til, til running. Øhm, så ja, altså det, var, det var en stor oplevelse. Ja, det var relativt hurtigt, men man skal også lige huske, at i rigtig running, hvor man altså to kilometer, det er væsentligt flere minutter i... Øh, aktionen i en ergometer hvor det var 500 meter hvor det var de her 1 ja, et minut og 20, 21 sekunder eller hvad det var.
0: Men Christian, det er jo nærliggende at tænke lidt tilbage på den oplevelse, sådan lidt dobbelthed, fordi én ting er at du var en god atlet, men den dag fandt du sådan set også ud af at du kunne være en god roer. Var det på nogle måde sådan lidt evligt at få det at vide relativt sent i ens karriere. Jeg kunne rent faktisk med god til at, at roe
1: Nej, altså det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi selvfølgelig kunne man godt tænke, at det kunne have været super fedt, at have været en rigtig god roer, og potentielt set have været med til store mesterskaber der, men, men sådan var kortene ikke, og jeg, jeg havde aldrig været eksponeret over for tidligere, det var super sjovt, og på det tidspunkt var jeg jo op i årene, og, og var ved at være færdig med at studere, og sådan nogle ting, så, så at skifte sport på det tidspunkt, ville... Ville have været, altså det ville jo det ikke kunne lade sig gøre. Men hvis, hvis du og jeg havde boet i et andet land, øh, hvor der havde været en større screening på et tidligere tidspunkt i forhold til, hvilken sport man skal lave, så, så kan det da godt være, at jeg var ind i rodning og ikke i altid.
0: Hvis vi igen udgangspunkt i det her tidspunkt her, vi snakker omkring 2005, der var lige ved at blive færdig med en uddannelse som ingeniør. Du læste ud på D2, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du brugte på år hvor at blive færdig som civilingeniør. Og det vil sige, at du er en af de her sådan lidt frontfigurer på det, som man rigtig gerne vil have i dansk elitiret nu, at man sådan kombinerer elitiret med noget andet, laver en såkaldt dual karriere. Når du tænker tilbage, var det en fordel for dig, da du var alene at have et studie ved siden af?
1: Ja, ja, både ja og nej. Altså man kan sige, at der er selvfølgelig tidspunkter, hvor at man træner så meget. Så der er det er svært at få passet andet ind. Og det er selvfølgelig ikke træning i sig selv, fordi lad os sige, at det var træning to eller tre gange om dagen, end to timer. Så, så ryger der en seks timer med det, men så, så skal man også restituere, og så er der en masse søvn, og så får man sovet 12 timer i døgn, og så er der noget mad, og så lige pludselig, så er der ikke så mange timer tilbage. Øhm, men omvendt er det er det tror jeg også det er meget givende at lave noget andet, og ligesom føle, at man, øh, man fortsætter i forskellige spor, øh, kunne det have været bedre, hvis det havde været 100% atletik, og ikke noget studie overhovedet, måske, det ved jeg ikke, men jeg fortryder på ingen måde, så kan man sige, at DTU er en, uh, en fremragende uddannelsesinstitution, i forhold til at kombinere det med elitesport. Um, ikke dermed sagt, at det er en, en let, uh, det, det lette studie at komme igennem, men der er en meget høj grad af fleksibilitet. Du kan planlægge dine kurser, som du vil, måske lige det første år, eller de første to år, er det måske sådan lidt mere øh, lagt fast, hvad man skal studere, men derefter så kan du øh, så kan du planlægge dine kurser, som du vil, og, og det passede mig rigtig rigtig godt, fordi øh, så, kunne jeg, så kunne jeg gøre det. Og som du siger, ja, jeg, har, jeg tog, øh, øh, jeg udnyttede fuldt ud øh, mange år på det. Det det tog mig, mig langt til at blive færdig, netop fordi at jeg så ikke havde fuldt semester, jeg havde en tredjedel semester eller kvart semester eller hvad det nu måtte være, så jeg havde mere tid til og til at træne.
0: Men Christian, du blev jo færdig på DTU. Jeg tror, jeg var tilbage i 2005. Der gik du jo direkte ud til at have et godt job i McKinsey som konsulent der. Da du havde de første samtaler med McKinsey, hvor meget spurgte de ind til, at du havde brugt så mange år på dit studie? Var det noget, der, der fyldte noget?
1: Nej, jeg husker det ikke som noget, der fyldte noget. Så Altså, jeg havde... Jeg havde prøvede at planlægge det nogenlunde med, at jeg vil gerne være færdig med at studere samtidig med, at jeg var færdig med at, at dyrke eliteidræt. Jeg tror, at udfordringen kommer lidt, hvis man dyrker eliteidræt, efter man er færdig med at studere, og har en, lad os sige, 3-4 år, så kan det være lidt sværere at forklare over for en potentiel arbejdsgiver, at man ikke har arbejdet i de 4 år. Ikke dermed sagt, at det er umuligt på nogen mulig måde, men, men det var min tilgang, det var at prøve at planlægge dem, eller være lang tid om at studere. Det var der ikke sådan, altså, det var der som sådan ikke nogen, der spurgte ind til, ja jeg var ældre end de fleste studerende, der kommer ud med en, med en kandidatgrad. Men, øh, men nej, det, det var ikke noget, der blev spurgt ind til som sådan. Der blev spurgt ind til, hvad jeg havde taget af kurser og Men ikke på hvilken år, eller hvilken årgang det kursus havde ligget.
0: Som sagt til du for McKinsey et, et års tid. Det er jo kendt som et, et krævende arbejde. Hvordan tænker du tilbage på det år her, når du kigger, kigger lidt tilbage?
1: Jamen, det var super krævende, og det var også, altså, det er altid en, jeg havde arbejdet i en 4-5 år øh, i et øh, ministerie, eller under et ministerie i Vejdirektoratet øh, i København. Og øh, samtidig med, at jeg færdiggjorde min, mit studie, og jeg også løb de sidste 3-4 år af, 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 af den tid, hvor jeg løb som eliteløber. Øh, men det var stadigvæk noget andet, fordi arbejdsdagene var meget, meget lange, og der var ikke så meget plads til at lave noget som helst på siden af. Så det var sådan lidt et skift af, nu går jeg fra, at jeg brugt det meste af min tid på at løbe sammen med noget og noget arbejde, til nu er det 100% arbejde. Men der mødte jeg nogle nye mennesker igen, og søde og mennesker, og lærte en masse ting, så det, var, det ser jeg tilbage på med, altså med, med, som en rigtig god oplevelse.
0: Nu går vi lige på år frem, sådan 2008-2009. Var det ikke der omkring de første tanker omkring Indomondo, som rigtig begyndte at, at komme?
1: De første kom faktisk allerede i 2006, mens jeg arbejdede i, i, som konsulent hos McKinsey, og det var også sammen med to kollegaer derfra, der startede Indomondo. Det startede vi i de sidste måneder af 2007, så for alvor rigtig i 2008. Men vi havde, vi havde snakket længe om, at vi gerne vil i gang med at lave noget sammen, og vi ville gerne lave noget i sportens verden. Og, og jeg havde selvfølgelig et, et, et hjerte for, for løb og atletik.
0: Hvis du lige skulle beskrive Christian-årgang 2007, hvordan var du på det tidspunkt?
1: Um, Jamen altså, jeg, jeg, jeg tænkte jo, at alt, alt kan lade sig gøre. Uh, og en af de gode ting, man får ved at selvom man ikke når... Uh, til de mål, man har, altså mit mål, det var at blive olympisk mester, det, det vil de fleste nok grine også i dag, og det ville de også dengang, men, men det gør stadigvæk, du får en eller anden selvtillid om, eller selvtillid på, at hvis du virkelig vil noget og arbejder målrettet efter det, så kan det godt være, at du ikke når hele vejen dertil, men du når ret langt af vejen, øhm, og det tog jeg med en og tænkte, at altså, det her selvfølgelig kan det lade sig gøre, Æh, bliver vi de bedste iværksætter i verden? Nej, det gør vi ikke, men går vi efter det, så skal vi nok øh, nå relativt langt. Så, så det var sådan indgangs, en til, til at starte der i 2078
0: stykker. Der er jo ingen hemmelighed, at det gik rigtig godt for jer, at Indemonte blev jo en, en stor succes, og I solgte fra for, hvad det er, fire år siden. Hele den her historie, den her succeshistorie, er jo behørt er rigtig, rigtig mange gange. Jeg er mere interesseret i at høre nu, når du tænker tilbage på den her proces. Og som sagt, jeg er jo i om, at der har været gode ting, men der har virkelig også været, været hårde dage på det. Men hvad er lykkes for jer, som ikke er lykkes for andre, som har arbejdet inden for samme branche?
1: Så altså man kan sige, der er, der er selvfølgelig et element af held, men at det er den rette timing, og det passer i vores tilfælde, var det, at det, vi var ret heldige med, at GPS i telefon, som jo var en, en grundpille i det, vi lavede, at man kunne tracke sin løbetur med en telefon, det var i hastig vækst der i 2008 og 2009. Så det er et element. Et andet element er, at vi var utrolig dygtige og eller heldige til at finde nogle virkelig dygtige folk. Så vi fik samlet et team af superdygtige mennesker. Og det, det holdt ved hele vejen igennem. Og det tror jeg, det er, det er grunden til, at hvis jeg skulle pege på én grund til, at det blev en succes, så var det, at vi fik af en eller anden uforklarlig årsag, overtalte de her dygtige mennesker til at joine teamet og være med på den her rejse.
0: I den her arbejdsproces, hvor meget kunne du bruge din, din fortid som elite -atlet? Hvor meget kunne du trække på dit netværk og så dine egne erfaringer med det at have et mål og så arbejde hen imod det?
1: Altså, der er mange ting, jeg har trukket på. Dels øh, at trække på øh, netværk i forhold til at få nogen til at hjælpe og teste og være øh, med til at brede det ud. Og så er der en af dem, jeg trænede sammen med på det polske landshold, var en af de allerførste, vi ansatte, og har været utrolig glad for at arbejde sammen med ham, og han er i øvrigt også uh, nu medstifter af det, det nye selskab, vi har lavet. Så der var en masse sådan, personlige relationer, um, og så er, der været, altså, så er der tilbage til nogle af de ting, at, at når man kommer fra elitesport, så, så har man en eller anden form for selvtillid om, at jamen, altså, når man arbejder for noget, så øger man også, uh, også outputtet, og og vi arbejdede bare super hårdt for, at det her skulle lykkes. Der er rigtig, rigtig mange historier, vi kunne snakke om. Det kunne blive mange timer om ting, som ikke gik så godt. Øhm, og dem det må man jo så lære af hen ad vejen, og så prøve at lade være med at lave de samme fejl igen og igen. Og jeg har, skal være den første til at sige, at jeg har lavet rigtig, rigtig mange fejl. Men øh, forhåbentlig, forhåbentlig har det været engangs fejl, og så har det været nye fejl igen næste gang, osv., osv.
0: Hvis man går ind og kigger på Endomondo, som sagt var en trænings-community, hvor man samlede en masse træningsdata ind og sådan kunne følge lidt med i uh, sin, egen, uh, sin egen træning, mange og man trattede. I må have haft en masse træningsdata for rigtig mange løber. Uh, hvad brugte I de her data til?
1: Jamen, sandheden er, at vi brugte det faktisk ikke til ret meget. Uh, før og senere. Uh, I 2008, ni, ti. Der snakkede alle i, i sådan tech om data og big data, og hvordan håndterer man det, og det er super meget værd, videre Det tænkte vi også, at det, det er der, værdien ligger. Og det kunne det mås måske også godt, men vi var ikke særlig gode til at håndtere den data, for nogle gode insights ud. Senere hen begyndte vi så at bruge dataen til at lave forskellige former for konkurrencer og øh, challenges øh, folk mod, altså person mod person. Uh, og så har vi brugt dataen i nogle forskellige sammenhænge uh, Og det, det har faktisk været mere på nogle af de andre områder end lige løb Der har været på gang og for cykling, hvor vi har solgt den aggregerede data til nogle byer, som vil bruge det i forhold til deres byplanlægning. Hvor går folk hen? Hvor cykler de hen? Hvor løber de hen? Uh, hvor skal der være gadebelysning? Uh, hvor skal vi rydde sne uh, om vinteren? Og så videre så Så der brugte vi dataen på den måde, men i forhold til at få god insights til, hvor meget skal man løbe, og i forhold til træning, der har vi aldrig været gode nok til rigtigt at få, få noget fornuftigt ud af.
0: Vil blive en succes i dag, hvis man skulle starte op fra nu?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, det, det, det tror jeg sådan set godt, men, men vi, ramte, vi ramte noget i den tid, hvor at, at et folk, blev mere og mere komfortable med at bruge sociale medier og gerne vil. Altså det, man, det er jo en, en høj grad af, af det man gør på sociale medier, det er at blære sig om et eller andet. Og, og løb har jo, har jo haft en udvikling hvor det er en del af ens identitet og man vil gerne fortælle naboen eller kollegaen eller venen om, at man har løbet 10 km i år. Og det benyttede vi øh, og, og, og gav folk mulighed for at blære sig gennem den her platform, så andre kunne se at man havde været ude at løbe. Og så er der så det med GPS-telefoner, var, var nyt i 2008 og 2009. Øhm, I dag er der jo et hav af apps og produkter. Så altså for at komme tilbage til et spørgsmål, det, vil, det kunne sikkert godt lade sig gøre, men det ville være en, en helt anden hverdag at gøre det i dag. Og der er sgu nogle andre ting til, end, der, end, end, end det vi benyttede os af i 2008 og 9 stykker.
0: Men... Som sagt, vi skal ikke ind på igen, hvordan det bliver interesseret men Jeg synes alligevel, det er relevant at spørge selv da I startede op. Hvis I sådan kigger jeres forretningsplan. Hvornår havde I så lagt frem, at det her det skulle, give, skulle give output? Hvor mange år i fremtiden har I sådan regnet med, at, at det her det skulle, skulle sælges og blive en succes?
1: Jeg ved ikke, om vi har lagt os fast på, hvornår det skulle sælges. Men vi havde lagt os fast på, hvornår vi skulle tjene penge. Og da vi startede i november 2007, der tror jeg, at vi sagde seks måneder. Så hvis det, det skal give penge, så vi kan få en god løn i uh, foråret, sommeren 2008. Og uh, der gik så yderligere vel to år, før vi begyndte overhovedet at få noget som løn, Og det var bestemt ikke en løn, der var der, der værd at skrive hjem om. Uh, så det tog ret lang tid, og vi blev med at sådan skubbe de her deadlines, for nu var vi i gang med det, og nu skulle det bare lykkes. Og alting tager længere tid, man regner med. Uh, det er nok meget godt, ellers går man sikkert ikke i gang. Havde vi vidst på forhånd, at det ville tage... Uh, 5-6 år inden vi blev profitable så, så er det ikke sikkert vi havde startet og det, det blev vi først i 2013 tror jeg der, der fik vi vores første år hvor vi var profitable men det var så altså også 6 år ja, 5-6 år efter at vi startede
0: du er sikkert ikke klar over det her, men jeg færdig så meget blandt motionister og ofte ud i virksomheder og holdt foredrag eller lavet træninger for hvad kan man sige, ansatte i virksomhederne. Og jeres træningsat Endomondo, er jo stadig en af de ting, som motiverer rigtig mange løbere til at komme ud og løbe. Og de bliver motiveret af, at de kan tracke det via det. På den måde giver det ikke en glæde for dig, at I har fået så mange mennesker i gang med løb?
1: En kæmpe glæde. Og det var også det, der holdt os i gang øh, i de første år, fordi øh, når der ikke kommer nogen penge ind på kontoen og man kan ikke betale sin husleje derhjemme, og man kan jo heller ikke rigtig betale løn til dem, man har ansat, osv., 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 så kræver det, at der er nogle gode historier for, at man bliver ved. Og mange af de historier var folk, der skrev til os, altså folk, vi ikke kendte, der skrev, nu at jeg tabt mig 50 kilo, jeg er kommet i gang med at løbe, og jeg bruger jeres app, og øh, alt den, den type af historier var super motiverende. Øh, og er det stadigvæk. Altså det er jo Fantastisk, at man kan lave noget, der for nogen til at ændre deres livsstil til det bedre.
0: Og jeg blev nødt til at høre, i uh, I solgte jo Indemonto fra for et uh, par år uh, tilbage. Var det ikke i
1: 2015? Jo, tidlige tidlig måneder af 2015.
0: Ja. Har du noget med det at gøre i dag?
1: Nej, intet. Øh, uh, ud, udover som bruger. Jeg bruger appen, men jeg har ikke noget med at gøre.
0: Hvordan er det at, sådan at kigge tilbage på, på en app, som man har været så meget med at gøre? Hvordan har du det med det?
1: men det, det har jeg det uh, godt at skidt med. Uh, godt, fordi det er, det er, en, det er en fed uh, oplevelse. Det har været en fantastisk rejse igennem, uh, fra, helt fra de spæde år til op igennem. Uh, det er stadigvæk uh, sjovt at snakke om, og det er bestemt sjovt at høre, at folk stadig har glæde af dem. Når det så er sagt, så er det ekstremt svært at have noget... Et, et produkt som man bestemmer alt over man kan gøre lige hvad man vil altså, i, selvfølgelig i, i samarbejde med de kollegaer man har til at det er nogle andre der bestemmer hvad der skal gøres og hvad der ikke skal gøres og sådan nogle ting så det, det, har, været, det har været svært at nogle gange skal man bare sådan så tager man sig til hovedet og tænke ej gidde, de har gjort det her giv de har gjort noget andet øhm, men altså, det, er, det, er en, det er jo en del af det man sælger det og der er nogle andre det får en ejer og så kan de jo bestemme øh, præcis hvad de vil øh, og det, sådan er det
0: og du har jo startet et nyt projekt i dag med Roster, en slags online-managerspil, hvor man kan lave sit eget managerspil inden for, inden for atletik. Kan du beskrive projektet lidt nærmere?
1: Det kan jeg. Altså, det startede som præcis det, du beskriver i et managerspil. I, ja, vi startede i, i 2016, rigtig i 2017, men, øh, men det var et ønske om at gøre noget, som kunne gøre det lidt sjovere i at atletik. Og det startede, øh, det startede faktisk ved VM Indendørs i Portland i 2016. Jeg sad og så, øh, øh, så stævnet sammen med nogle venner, som er sportsinteresserede, men ikke atletikinteresseret, altså ikke specifikt atletikinteresserede eller løbeinteresserede. Og, øh, og de havde alle sammen svært ved at øh, forholde sig til resultater, og, og vi, sad, vi sad og snakkede om, hvad kan man gøre, som gør det sjovere at følge med, og som samtidig er med til at uddanne fans om, hvad er det her for nogle folk. Altså for, for at fortælle de her historier om, øh, om atleterne. Så det ledte til, at vi gik i gang med at lave det, der i dag hedder Rust Athletics. Det har så ændret sig, ændret karakter rigtig meget siden. Det var et fantasyspil, og det er det stadig. Vi har stadig det som et lille element, men det er en meget, meget lille del af det. Vi har lavet en platform, som er det, vi kalder en competition management platform. Det vil sige, at det, det er en konkurrenceafviklingsplatform, hvor du kan lave tidsscheme og startlister og håndtere resultater, og så få resultaterne ud i den anden Så hvis man er arrangør af et så kan man bruge vores platform. Og den er så bundet op på en app eller apps på, på Android og iPhone, så forældre eller fans eller aktive eller træner eller hvem det nu må være, kan følge med i resultaterne. Og der, den, her, den platform har vi bygget. Øhm, og øh, den virker, og man kan bruge den til et i dag, og vi er begyndt at bruge den til atletikstævn rundt omkring øhm, og så er der nogle features i platformen som ligger uden for bare det at lave startlister og resultatlister og det er for eksempel at have et feed og kommentere og livestreaming og den slags ting
0: Så det lyder spændende Hvad er målet med, med Roster?
1: Målet med Roster er at lave en øh, en Fantastisk platform, som bringer arrangører, fans, atleter, træner og andre aktører sammen. Gør det lettere for arrangører at lave et stævne. Det vil sige alt det praktiske i forhold til det digitale. Få registreringerne ind, få folk på startlister, få fordelt dem ud i de rigtige hits. Altså sitning, hvad det nu måtte være. Få resultaterne ind fra den tidstagningssystem, man har, og så få det hele formidlet ud til en bruger, der kan se det på en let måde på en app, mens de sidder i sofaen, eller de står nede i den ene en stadion, eller hvor de nu måtte være. Og hvis,
0: Æh, og hvis vi kigger på jeres, øh, jeres kur, hvor langt er I fra at, at toppe med det her projekt?
1: <laughs> ja, vi er sikkert 99,5% fra at toppe med projektet. Vi har en platform, som er, øh, som er velfungerende, og du kan lave stævne i det. Så hvis du vil lave et stævne i morgen, så kan du bruge vores platform og sætte det hele op og lægge det ud til offentligheden osv. Så den del fungerer, øhm, og vi synes, vi synes selv, at det fungerer rigtig godt, øhm, men vi har så mange planer med ting, som vi fylder ind i den platform over de næste mange år. Øhm, så, så det er derfor, at jeg siger, at der er meget lang vej nu. og det er ikke fordi, vi ikke kan levere på selve stævneafviklingen, men det er fordi, vi tror på, at der er en masse ting, der skal til for at bibeholde atletik som en super spændende sportsgren for en tilskuer, for en fan, for en træner, for en atlet osv. Og,
0: og Christiansen, helt konkret, hvad synes du de udfordringer
1: er? Men jeg synes, en af udfordringerne, der er mange udfordringer, der er rigtig mange udfordringer, men en af dem er, at det kan, det kan være kedeligt, hvis du ikke er super fan af atletik. Fordi det er svært at forholde sig til. Øh, det er rigtig svært at forholde sig til resultater, hvis ikke du selv har dyrket sporten. Det er svært at følge med på et stadion, øh, hvis der foregår fire forskellige discipliner på én gang. Øh, de fleste kan måske forholde sig til 5.000 meter, 10.000 meter, fordi de trods alt har løbet en 5 kilometer, eller hjemme, eller har cyklet en 10 kilometer, eller hvad det nu måtte være, så man kan forholde sig til en eller andet der Men en kuglestød, eller højdespring, eller 400 meter hæk. Det er meget svært at forholde sig til. Så der er nogle udfordringer i at, at gøre det sjovere at følge med. Øhm, uddanne folk i, hvad er det her for nogle personer. For der er en masse atleter med en masse gode historier, som vi aldrig får fortalt. Øhm, det kommer selvfølgelig ud i et eller andet omfang gennem kommentering på tv osv. Men det tror jeg er en kæmpe udfordring for sporten. At simpelthen gøre det mere kompakt og mere servenligt øh, er, er en stor udfordring.
0: Det lyder som, øh, som store udfordringer, men hvad er alligevel det, der gør, at du har den her fascination af
1: atletik? Jamen altså, det er tilbage til, ja, det er... personligt synes jeg, det er en fantastisk sport, hvor man kan måle det, og man kan holde sig op imod andre, og man kan se, hvordan nogen gjorde det for 50 og 100 år siden, og for 10 dage siden. Øhm, og så er, det, altså, så er det stadigvæk en kæmpe stor sport. Det er, øh, det er den største high school sport for... Øh, for piger i USA er det næststørste high school-sport for drenge efter American Football, øh, som er i nedgang. Så der går nok ikke så længe, så er det både for piger og drenge den, den største sport i USA på high school-niveau.
0: Du bor jo i New York i øjeblikket, Er USA det største marked for jer?
1: Ja, det er et stort marked. Vi, er, vi fokuserer på Europa, øh, og vi startede i Europa dels fordi vi, er, øh, vi kender til forholdene, altså vi kender til de lokale forhold i Europa i en højere grad, end vi gør i USA. Fordi der er en masse forskellige forhold, vi er nødt til at tage hensyn til i high school og college sport, når det kommer til registrering af resultater, og, og i øvrigt at få lavet så osv. Når det så er sagt, så har vi så småt gået i gang i USA, og vi har vores første, øhm, første store high school-stævne, som vi tester her om tre uger i Kalifornien. Og øh, vi har testet nogle, nogle konkurrencer i øh, i New York, der er en indørshald, der hedder The Armory, som er, hvis man er i New York, så skal man tage forbi den ligger i den nordlige del af Harlem. Det er en super fed hal, og de har, jeg tror, det er omkring 110 indørstævner hver dag. Hvor 10 af altså har mere end 5.000 deltagere. Det er så high school konkurrencen. Deres mest berømte er selvfølgelig Milrose, Milrose Games, som er, jeg kan ikke huske, over 100 år gamle stævne, og det var jo der, hvor vi var tæt på at se en i Mejlen for ikke så lang tid siden, så. en enkelt del eller hvad var det, 8.000 del fra, fra en verdensrekort, men det er sådan deres men de men der er så mange konkurrencer på det amerikanske kontinent, nordamerikanske kontinent, og specielt i USA, at det er et meget interessant marked, helt sikkert.
0: Hvis du går ind og kigger på atletikken øh, som, som sportsgren, og det med at få brand-atletikken endnu mere og går endnu mere hvad kan man sige, er det tit endnu mere folkelig? Det kan jo godt være, være roster, men hvordan ser du ellers, hvad for nogle tiltag skal der være med til for at gøre det endnu mere spiseligt?
1: Jeg, jeg tror, der er noget i planlægningen af konkurrencer, og der er noget, som amerikanerne er ret gode til. Hvis man, hvis man øh, ser for eksempel de amerikanske college-mesterskaber, øh, og hvis man sidder som dansker og ser øh, amerikanske college-mesterskaber, så kender man sikkert ikke ret mange navnene ud over de øh, relativt få danskere, som er med. Men det foregår super hurtigt, så heaterne er lige efter hinanden. Der er ikke den her ventetid. Altså, der, går, der går 30 sekunder eller 20 sekunder fra et hit over til det næste gang. Og der er, der er nogle af de amerikanske arrangører ekstremt gode til at holde det kørende. Hvilket betyder, at der sker noget hele tiden. Så du sidder ikke og venter, hvilket jeg synes kan være lidt... Et af problemerne i hvert fald med nogle andre øh, konkurrencer, både på ungdomsniveau, men også på øh, seniorniveau, at der er for meget tid indimellem. Øhm, og så skal der være, altså, så er det at få bygget, bygget de her dueller op mellem to-tre folk, øh, som man kender. Fordi hvis det er, at der er et felt, hvor du ikke kender nogen, så er det svært at, det er svært at blive excited omkring. Øh, så der skal, være, der skal være sådan nogle dueller, og det, er, og det ved jeg ikke, om det kommer fra andet amerikansk øh, sport, men, men det er amerikanerne er også gode til at få, få ligesom hypet det her. Det er en duel mellem, uh, uh, mellem de her tre løbere.
0: Men Christian, når man sidder på et atletikstadion, og så sidder og kigger på et alitikstadion, der er jo typisk sådan, flere discipliner i gang samtidig. Og det vil sige, at, hvad kan man sige, publikum skal jo tage et aktivt valg om, hvad han eller hun gerne vil følge med i på det. det. vil sige, at der er nogen, der bliver tilvalgt, og også noget, der bliver fravalgt. Og det samme skal man typisk også gøre i en TV-produktion. TV skal jo lave et aktive valg om, okay, jeg finder den her disciplin mere interessant inden anden. Tror du, en løsning kunne være, at man sådan isolerede lidt mere af disciplinerne, man har lidt mere fokus på én disciplin ad gang?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, at det, at der foregår mange discipliner på én gang, det er forvirrende. Der er ingen, der rigtig kan følge med. Man skal tage et valg, og det ender altid med, at man ser en lille smule af hver disciplin og Altså det, det er virkelig underholdende at se en højdespringskonkurrence, hvis du ser det hele. Men hvis du ser fire spring sådan et eller andet sted midt i konkurrencen, så bliver det ikke særlig interessant. Og det samme med løb og det samme med spring. Øh, Får nu lige at vende tilbage til Milrose Games, som var i, i New York og vi op i The Armory her for nogle uger siden, hvor at det var vores første sådan større test i samarbejde med The Armory. Øh, der havde de lavet et program, som var super spændende tv-mæssigt, og man havde så der var så ikke ret mange tekniske øvelser Men der var Guldstød cool for eksempel Det var lagt inden midt på stadion Eller midt på arenaen, arenaen. Det fik fuldt fokus Det var hurtigt Det var ikke noget med at have al for lang tid Mellem de forskellige stød, cool stød. Så det var meget servenligt Og det var noget der fik fuldt fokus Og feedbacken fra folk Og også fra, fra tv Var at det var, det var, virkelig, det var virkelig god tv og I du en, som de fleste Måske ikke ser ret ofte
0: Christian, når du arbejder med sporten og så med en idrætsgren, der er så traditionsrig som atletikken. Hvis man begynder at kigge på de olympiske lege, så er atletikken nok den største idrætsgren overhovedet. Hver fjerde allé, der er med til OL, kommer for atletikken. Det, du siger lidt nu, det er, at man skal at kigge på atletikken på andre øjne, så man åbner op for, endnu flere kan finde sporten interessant. Er det ikke det, jeg hører dig sige?
1: Jo, det tror jeg. Og det er... Ja.
0: Hvis, hvis man går lidt videre så kigger så lidt mere bredt på, på, på løbesporten øh, lige i dag. Hvor ser du udvikling på vej hen?
1: Jamen, jeg, tror, der, der, jeg tror der er forskel på, jeg det ikke hvad vi kalder det bane det. der foregår inde på stadion, og det der foregår uden for stadion. Altså, selvfølgelig er det, der foregår øh, uden for stadion, er, øh, er i meget højere grad mere folkeligt i forhold til deltagelse, altså, der er jo motionsløb, hvor der er mange flere mennesker med, og det jo berører en meget større del af befolkningen osv. Um, og Og det er jo ikke altså, både i både i Danmark, men også andre steder, det har jo været en, en voldsom vækst i folk der løber. I dag er det jo altså det er alle. Jeg har venner, som for 10 år siden ikke kunne drømme om at tage et par løbsko på og gå og løbe en løbetur. I dag er det sådan helt normalt for dem at gå løbe en løbetur. Um, så det det er blevet sådan en, det er blevet en ting som alle gør. Øhm, og så er der på løb uden for stadion er der jo alle mulige tiltag om det så er, at det er øh, forskellige former for forhindringsløb eller øh, mudderløb eller hvad det nu er for nogle forskellige tiltag som jeg et eller andet sted tror at de vokser lidt op og så falder lidt tilbage og så er der selvfølgelig nogen der har en længere levetid men, men det kommer lidt tilbage til at løb udenfor handler i høj grad om at være sund øh, når man kigger på stort set alle statistikker over hvorfor løber folk eller hvorfor deltager de i løb, og hvorfor træner de, så er, så er det meget sjældent, det er, det er konkurrencemæssige årsager, så er det altid for at komme i form, eller for at tage vægt, eller for at holde form, eller et eller andet i den tur. Og det tror jeg, jeg vil blive ved med i meget lang tid fremover. Formerne for at, at lave løb vil nok ændre sig. Der vil hele tiden være nogen, der prøver at udfordre, at nu er det en ny form for løb, men jeg tror, vi vil komme tilbage til, til det sociale, ved at løbe sammen, være i en gruppe, Øh, mødes til fællestræninger som sådan set ikke har noget med løbet at gøre det er bare en måde at møde nogle mennesker øh, på en måde som er knap, knap så akavet som andre måder, fordi man kommer i sin løbesko og alle har et samme løbesko, på ligner en og så kan man gå ud og løbe sammen og så kan man snakke sammen lige meget hvor man kommer fra.
0: Hvis man, yeah. hvis man begynder at kigge på, på, på løbeskoen, det er jo sådan, at hvis man sammenligner lidt med, med cykelsporten, så er der jo sket rigtig meget med cyklen inden for de sidste 30 år. Men i forhold til løbeskoen er det først inden for de sidste år, hvor der er begyndt at, at ske lidt nike blandet, arbejder lidt med, at der er kommet en ekstra sol ned med ekstra støtte, øh, så man får en lidt mere fjedrende øh, løbestil, når man er ude og på den måde får et, et påvist, øh, hvad kan man sige hjælp til, til at løbe hurtigere hvordan kigger du på, på løbeskoindustrien tror du er kommer til at ske endnu mere inden for det område
1: ja altså det, det, det tror jeg jeg tror ikke nødvendigvis det er øhm, så meget på at forbedre et minut på din maratontid og det, det er det selvfølgelig helt klart for de bedste løber så vidt, så vidt. og det, det, vil jo, det vil jo gå hele vejen ned igennem fordi hvis man kan få et par sko hvor man løber øh, tre minutter hurtigere end nogle andre sko hvorfor så ikke jeg tror, er, jeg tror, og det er noget af det, der har været meget i løbeskosindustrien, det er skadespårbygning. Hvordan, hvordan sikrer man sig, at man løber nogle sko, som gør, at man, man undgår skader? Fordi det, altså, det er lidt tilbage til, hvorfor løber de fleste mennesker? Det er for at holde sig i form. Jeg prøver at løbe hver dag. Det lykkes ikke helt på grund af min knæ. Hvis jeg kunne gøre et eller andet, så jeg kunne løbe hver dag, det vil, altså, det vil jeg jo meget gerne betale penge for. Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad. Jeg løber så langt, så der er nogen mænd, og ikke være så bekymret om, at jeg kan løbe 10 eller 20 sekunder hurtigere på en 5 km.
0: Christian, der er jo sådan her i Danmark, der har vi jo verdensmesterskabet i cross i slutningen af marts måned. En stor begivenhed for, for dansk løb. Du bor jo til daglig i New York og arbejder med atletik og, og, og løbesporten generelt i nok crossens hjemland, USA. Hvor stor begivenhed er det i USA, at der skal være verdensmesterskabet i cross i Danmark? Er det noget, som du
1: hører noget om? Ja, altså nu... nu Uh, går jeg i nogle kredse, hvor det, det er sådan en ret uh, nørdet løbemiljø, ikke? Uh, og, og der, er der, selvfølgelig, der er der selvfølgelig rigtig meget snak om det. Jeg tror, der kommer nok til at gå noget tid, før det sådan for alvor uh, kommer helt ned i rækkerne. Jeg var ude og se et, uh, et skole, high school, uh, cross, uh, mesterskab uh, for nogle måneder siden, og jeg var overrasket over, hvor stort det er. Altså, det er jo kæmpestort, når, når du samler high schools fra, fra oplandet så cross country i high school i USA er stort, er kæmpestort men der er stadigvæk lidt en disconnect til de allerbedste i verden, fordi der, der kan man sige, på mange måder der er, der er USA, det er sådan meget hvad der foregår inden for USA's grænser så der er ikke altså jeg vil jo umiddelbart tro at alle high school knægte og piger som er med i et løb, de vil kende til de bedste løbere i verden, de vil kende til, at nu der er et VM, osv., det føler jeg ikke, de gør. Så der er nok et stykke vej nu, og det har ikke noget med Danmark at gøre, det har ikke noget med Aarhus at gøre, det er bare sådan generelt, at få, få gjort opmærksom på, at cross, det er bare en stor begivenhed, og det vil tage noget tid, men, men, men øh, græsrødderne er der, fordi der er ekstrem mange, der løber cross i USA.
0: Christian, da du fik ideen til, til Roster øh, og ideen til Entomondo i, i sin tid, det er jo lige at spørge dig, hvem bliver du inspireret af? Hvor får du give idéer fra?
1: Altså, jeg tror, der er to ting i det. Æh, idéerne, det er, mere, altså det er at snakke med folk, der, øh, der sidder med, med det problem, man nu gerne vil løse. I vores tilfælde der har vi snakket med en masse folk, der sidder med stævner og er lidt... Øh, frustreret over, hvordan får vi det uploadet, hvordan får vi minimeret arbejdet ved at sidde og skrive det hele ind i Excel-ark, hvordan gør vi, når vi laver et stævne, og så skal vi finde årsbedste og personligt bedste for alle de her løbere, det tager vildt lang tid, kan vi gøre det på en lettere måde, så det er nogle af de ting, vi ligesom, så snakker man omkring det, og så tænker man, det må der jo da findes en bedre løsning på, det og det er ikke sikkert, at man løser det lige med det samme, men over tid er det så altså et mål at, at gøre livet lidt lettere for alle de frivillige og de mennesker, der står på de her øhm, og så er der selvfølgelig, hvem hvad, hvad man bliver inspireret af. På anden måde, og der er... Øh, altså, den, den liste er meget lang. Øh, Nogle på løbområdet, øh, der er meget let for mig, i forhold til øh, Farrits øh, rollemodel på løb. Det er, der er ingen sammenligning. Det er ud sådan en kipkitter hver gang, at... Øh, jeg tænker på, hvad er den perfekte løbestil, så prøver jeg bare at visualisere, hvordan Wilson han, han løb i sin tid eller stadig løber. Men på, på forretningsdelen, jamen, så, er der, så er der en lang række mennesker, der betyder noget, og man drager inspiration fra hvis man
0: går ind og kigger også på, på løbesporten som industri, øh, der er jo inden for cykelsporten kommet et helt nyt træningselement, hvor, hvor folk kan logge på på deres øh, home trainer hjemme og cykel mod andre, og lave sådan en konkurrence, og man snakker lidt om, at det i princippet skal gøres som en officiel sportsgren, inden for det, man kalder e-sport. Jeg tror, at navnet er shift øh, på det. At det er det noget, som du kunne se inden for, inden for løbesporten, noget af det tilsvarende, at man sådan kan logge på og deltage i, i konkurrence.
1: Ja, det kunne jeg bestemt se. Men omvendt øh, er der nogle logistiske udfordringer. Jeg er selv øh, øh, meget glad for at bruge Swift, og har en øh, cykel på, øh, på mit kontor sat op på en Swift, så jeg kan køre og cykle mod andre. Jeg bruger det ikke så meget til at konkurrere, men det er bare for at kunne cykle hjemmefra, når nu at det minus 8 grader og snige udenfor. Um, og der ser jeg også i, i Swift, at der er masser, der løber øh, på, på de samme ruter, men det kræver jo et helt andet setup. Altså på, i cykling er det... Der tager jeg min cykel og tager hjulet af og sætter det op på en, uh, sådan en, lille, en lille enhed, ikke, som ikke fylder ret meget. Hvis jeg skulle gøre det samme på løbet, så skulle det selvfølgelig sættes op med et løbebånd. Og hvis det kommer ind i fitnesscenterne, for nu er det nok begrænset hvor mange, der har deres eget løbebånd hjemme, øh, så, så tror jeg bestemt, der kunne... Øh, altså det er jo en måde at gamify det, og gør det lidt sjovere at løbe. Så løber man nye ruter hver dag, og man løber med nogle andre, og man løber på tværs af grænser, så det, det kan jeg bestemt sagtens se. Christian,
0: vi er ved at komme til, til vejs ende. den sidste ting, jeg lige skal høre om. Hvis vi gentager den her snak her om fem års tiden i 2024, hvor er, står Christian den dag?
1: Jamen, så er jeg stadigvæk i fuld gang med at lave lave roster, og forhåbentlig for jeg mails, ligesom vi fik i Indomondo, hvor at det var brugere, der skrev, at, at vi har gjort deres hverdag meget lettere ved, at de kom i gang med løb, men i stedet for så er, det, så er det arrangører, som skriver og siger, at det her gør det meget lettere at lave et arrangement, og det er forældre, som siger, at det er meget, meget lettere at håndtere dagligdagen med at få, at få tilmeldt og få arrangeret vores puder og tage til konkurrencer og og forhåbentlig har det gjort det sjovere at følge med i atletik som fan.
0: Og hvor meget følger du selv med i, i dansk atletik lige i øjeblikket? Vi har jo de her dage her i, i Glasgow. Er det noget, som du har fokus på? Jeg ved, at ja. I, I selv bruger det i, i roster.
1: Ja, så altså jeg, følger, jeg, følger, jeg følger ret meget med. Øhm, så jeg prøver... Men, men der er selvfølgelig mange konkurrencer. Der er både... Øh, så nu er det også to fokusområder, det er, det er Europa og, og USA. Det betyder jo ikke, at der ikke er interesse stævner, der ligger i Asien eller i Afrika, eller i det ligesom. Altså andet sted, men jeg føler andre ned. Og det er dejligt at se et EM, når der er danske trøjer på, på banen.
0: Og det var jo ikke lang tid før, at denne udsendelse blev optaget ja, lidt over seks øh, dansk tid, og det er så seks øh, tid omkring middag i New York. Det var jo ikke øh, lang tid før, at vi skal Andreas Buke i aktion, der løber indledende heat. Det er jo sådan, at han vandt sølv for råbmesterskabet for to år siden, og det er en løber, som du også kender ganske godt, Christian. Han startede jo som løber, øh, dengang du også var øh, på toppen. Tror du, at Andreas kan hæve endnu en medalje hjem til dem?
1: Jeg skal, jeg, jeg skal passe på med at spørge om det. Ja, det tror jeg, han kunne. Men, men til et mesterskab kan alt jo ske. Altså, det er på en lille bane, og der skal ikke så meget til. Der er også noget held. Men Andreas har, ud over at han er en fantastisk løber, så har han erfaringen til at placere sig godt. Han har god taktisk snille. Mange mesterskabsløb bliver jo ikke sådan, nødvendigvis sådan super hurtige, og det er jo, det er jo perfekt for Andreas. Så udfordringen er selvfølgelig, hvis de lægger ud til at løbe tempo fra starten, så kan det måske blive en smule udfordrende for Andreas. Men, men ja, det tror jeg. Altså, bestemt kunne han være en kandidat til at få og Han kunne gå hele vejen, men det kan også være, at, at det ikke går den vej. I denne
0: udsendelse, der har vi jo i vores frontrunner-magasin lavet en oversigt over de tre bedste løbe, vi har i Danmark i øjeblikket. Det er jo en tvær størrelse, fordi vi sammenligner distancer fra 800 meter op til, til maraton. Men øh, vi har alligevel Andreas Bube som den bedste øh, løber, vi har i Danmark i øjeblikket. Er du enig i det, Christian?
1: Altså hvis, hvis du snakker om aktiv... Aktiv løber øh,
0: med formbarometer fra i dag's dato 1.
1: marts. Ja, det, det er jeg enig i. Andreas Bube er, er blandt de tre bedste, hvis ikke den bedste, ja.
0: Med det, Christian, så det, man hørte her, det var jo Frontrunner Fokus podcasten, hvor vi fordybede sig et emne, der var interessant person, og det var derfor, at vi har taget fat i dig, Christian. Mange tak, fordi du har lyst til at være med og tilbringe det, der blev en lille time, sammen undertegnet Henrik Tind. altid skal jeg lige høre, er der nogle ting, som du mener, vi ikke har været inde på, som vi lige skal gennemgå?
1: Det, det har der helt sikkert været, men mange tak for at invitere mig til, til, en, til en samtale og og tak for at lave de her programmer, som jeg selv øh, lytter til, hver gang de, øh, de bliver lagt ud. Så... Og,
0: og for lige at være, dem, der sidder og hører med, der godt kunne tænke sig at vide lidt mere om de projekter, du er med at gøre, og kunne også tænke sig at være med i, øh, i roster og støtte op med omkring det, hvordan kan de finde information om det?
1: Altså, de er altid velkommen til at skrive, uh, enten direkte til mig, det er på christiansnabelag, eller uh, Ellers så... Uh, kan de også skrive på, hvad det nu ellers måtte være, Facebook eller LinkedIn, eller andre, andre kanaler. Øhm, og læse mere om øh, Roster Athletics, kan man gå på vores website, der står en lille smule, men det, det bedste er nok bare at række ud, og så sker med glæde øh, enten demo, hvad det er, vi kan, eller fortælle lidt om det.
0: Men øh, mange gange held og lykke med det, Christian, og øh, til jer, der har hørt med derude, tak fordi I det, der blev som sagt en lille time, samme undertegnet Husk at følge Frontrunner inde på Spotify, iTunes eller Soundcloud. Husk jeg her for jeres skyld, for at få større interesse for den løbesport, vi alle elsker så meget. Vi har alle en fælles interesse, det er nemlig at gøre løbesporten endnu mere populær. Det gavner dig, det gavner Christiane, det gavner også mig. Rigtig god fredag derude, og have det godt, inden vi ved indlængen.